0: La próxima pregunta es como relacionada al ghosting, pero para mí peor, pero lo vamos a discutir después del corte, que es eh, ¿Qué opinan de la, del frenzoneo? ¿Alguna vez frenzonearon a alguien? ¿Lo frenzonearon? ¿Es mejor? ¿Es peor que el ghosting?
1: Rey iba a hablar de... O sea, iba a mencionar algo de eso, tipo, naturalmente, era como la pregunta que venía
2: después para mí. Sí, sí, sí. Es como, creo, a mí me pasó que, no sé, yo nunca tuve el poder de frenzonear a alguien. Siempre fui yo la frenzoneada, entonces... Ahí no no sé, me pasó. Todavía no tuve ese poder de decir, ay, no, te quiero como amigo. <risa> Así que no, yo soy la reina de la frenzoneada, pero no, no tuve ese poder. Pero, ¿qué opinamos? Y bueno, si no se da, no se da. No hay mucho que opinar, creo. <risa>
1: hay un tema también de que la amistad, y esto es algo que me parece que es súper importante, se la ve como una alternativa al... Como que una amistad no puede tener un vínculo sexo-afectivo incorporado, y para mí eso es muy falso. O sea, realmente... ¿sí? Salí, salí. Realmente, o sea, una amistad requiere mucho más compromiso y, y responsabilidad afectiva muchas veces que un vínculo romántico y obviamente me he vinculado sexo-afectivamente con gente que era amiga y siguió siendo amiga y por suerte, ¿eh? o sea, no, no perdí amistades por coger. Pero pasa mucho que a veces realmente es una amistad con sexo pero no es una relación y esa es la codificación de ese vínculo. Y creo que eso es algo que es muy incomprendido, sobre todo desde la cultura, obviamente, heterosis que permea todo tipo de vinculaciones y alternativas y sobre todo me ha pasado en relaciones con mujeres que eh, porque con varones en general no sé, no me ha pasado de tener una coger y seguir siendo amigos pero por ahí tuviste algún vínculo sentimental después ese vínculo se termina y hay una amistad pero también tenés ganas de seguir cogiendo a veces y eso puede pasar y no hace que la amistad sea menos amistad ni tampoco, o sea, creo que hay algo del frenzoneo que se entiende que es como somos amigos y no quiero coger con vos, pero también se puede ser muy amigo de alguien y realmente que sea una amistad, que, digo, que no sea una relación sentimental, romántica, con sexo y con mucha responsabilidad efectiva, que se extienda a lo largo de los años, con pausas en el medio incluso, pero que haya como un código entre esas dos personas de que ese es el vínculo que hay eh, y creo que eso es lo que no se visibiliza tanto, por lo menos como algo como un vínculo super o sea, los vínculos más importantes que tengo en mi vida son amistosos
3: digo el, el frienzoneo me parece que es una cuestión sumamente eh, paqui y de chabones por qué porque la amistad primero no puede ser un premio consuelo tipo muchas veces las personas frienzonadas, yo también viví ese lado de, de, de rivadavia después pude vivir un poco del otro lado viví vi, un vi, vi, contratos dos añitos acá dos añitos ya eh, de que Si sos la persona aficionada A veces te quedas con el, bueno La amistad como premio consuelo Que también es un garrón Y es algo que vas a aprender Después de golpearte un montón de veces De, de darte cuenta Que es una gran mentira Esa construcción que estás haciendo Porque estás esperando algo que no va a pasar Y que una, una persona que es amigo de una persona No está esperando un momento de vulnerabilidad Para que sea su momento Eso no es amistad Es cualquier otra cosa sí. mala, mala A mí me a mí. parece que
2: que es re lo que decimos, no, esto del premio Gonzalo. Y yo no, yo ya aprendí a no aceptarlo. Porque es un tipo, vos ya tenés en la mente que querés salir, garcha lo que sea con esa persona. Y esa persona no quiere, pero para hacerla más liviana, porque también es eso, ¿no? Como no queremos ser unos hijos de puta. Para hacerla más liviana, bueno, podemos ser amigos. Y es tipo, no, el trato no es ese. O sea, la persona claramente no quiere eso. Igual le estás proponiendo eso. Y sabés que va, va, va a terminar siendo incómodo. Porque a la larga esa persona te va a, querer, se, va a querer seguir intentándolo. Vas a querer seguir medio no. O sea, ¿qué te gusta? ¿Tenés ese deseo cerca? Decir que no directamente, es
3: como, no sé, medio raro Este, como decir, el premio sí, con Felón. Eh, el deseo no se, no, no se apaga Con una palabra mágica que dice el otro el deseo no se apaga con algo que te dice, no, bueno, ahora solo te, solo quiero que seamos amigos. Y vos de golpe, ah, mágicamente dejé de desearte, tipo, no, eso no sucede, dejé de cambiar cambiaron todos mis sentimientos. Ahora que lo dijiste, listo, ya está, buenísimo, vamos para adelante con esta nueva etapa. Es,
1: es que una amistad tampoco se define por la enunciación de que es una amistad. Una amistad se construye para mí a lo largo de los años, muchas veces, a veces es más instantáneo, pero en general se va codificando de esa manera, y no es porque en un día, digamos, seamos amis, sí, re, dale, listo, somos amis. o sea, no, nada que ver, como que es un vínculo que se va moldeando y muchas veces muta, o sea, la, y las vinculaciones van mutando y creo que eso es algo muy, para mí ha sido muy importante de despegarme de la narrativa heterosexual, de entender que no todo es, o una amistad o una relación o amigarche que es una verdad que detesto sí, muy es, no tiene nada muy que segmentado. ver sino compartir intimidad de distintas maneras con distintas personas eh, y permitir que cada uno de esos vínculos se vaya codificando de la manera que vaya surgiendo con la honestidad y la comunicación de la que hablábamos antes pero no como porque te diga no, no, te quiero, no quiero que pase nada pero quiero que seamos amigues no significa que vaya a haber una amistad ahí porque la amistad se tiene que, que manifestar, no digo, no, no es solo decidirlo y, y shake hands.
3: Es, es que para, para mí también es eso, es como usar la palabra amistad. Yo creo que eh, las amigas son lo más grande del mundo, lo más hermoso del mundo, el vínculo más puro que vas a tener en tu vida porque es la gente con la que elegís compartir tu vida. Y cada vez... Lo que está bueno de cuando mientras vas creciendo es que es un vínculo que vas entendiendo más y le das mucho más valor y, y, y sabes y se van cayendo la gente que no son tus amigas de verdad se va cayendo en la vida hay gente que es amiga por una época eso también es posible pero los vínculos que vas a llevar en el tiempo son son fuertes son otros y es otra cosa entonces nunca le dirías a alguien que no que simplemente no le quiero chupar más la pija Che, eh, te veo como un amigo Porque no okay. sé si te voy a ver como un amigo No es algo que puede claro. decir Es una cuestión súper paqui de eh, Si no quiere coger conmigo, quiere ser mi amigo Y es como no Es muy lo de la amistad del hombre y la mujer es como, no, no existe la amistad entre el hombre y de la mujer. Es como, que esa es como la peor mujer. narrativa
1: es. para mí, pero como que demuestra que, vamos, a, yo hablo mucho del pensamiento heterosexual porque hay gente que es heterosexual y no es así, digo, es un pensamiento y una narrativa, pero es muy limitada y digo, realmente no te permite ningún tipo de vinculación genuina, o sea, es todo guionado, es todo como...
0: Es que el mundo heterosexual, como la película de Divine, eh, es como... Es enfermo y debería ser ilegal, porque también creo que se maneja en, el, en un mundo muy del binarismo, de tipo ¿culeamos? ¿No culeamos? Eh, River, boca, ¿entendés? Y es como, chicos, hay un montón de tonalidades en el medio que están fantásticas. Si quieren, si quieren saber más de esto, Game On 5, creo que 4 o 5, hablamos sobre qué es la amistad. Eh, y hubo un montón de opiniones respecto a tipo, que no es como... Eh, activo el, 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 el switch de amistad, sino que es hay un montón de matices en el medio, en el cual a veces incluye Culear y está todo perfectamente bien.
3: Hay algo que yo, yo, yo creo que la única persona a la que le puedes decir solo te quiero como amiga es una persona con la cual tuviste ya una relación. Es, o sea, porque es una evolución de lo que tuviste. Sí. Deja de ser una pareja porque los, el amor entre amigas es mucho más superior y el conciso tío. y de mucho conocimiento. Que, que vas a tener una pareja toda tu vida porque eso es una cuestión nada hay, hay más para siempre posible con amigas que con una persona con la que construís un vínculo de pareja. Entonces me parece que es el la única persona a la que le puedes decir eso. Es una persona con la que te estás separando. Y aún así, como el deseo. no Se termina un día para el otro. Necesita un periodo de tiempo para transformarse en eso. Entonces cualquier persona que te dice te quiero como amigo. Y es simplemente una persona cagona. Que, que no se anima a decirte. Che, la verdad es que no, no pasó nada. No me pasó nada. ¿no y onda? también creo que está muy, muy vinculado. Al menos en la actualidad yo no lo noto así.
2: Con el tema del ego, ¿no? O esta necesidad de tener a alguien que sabes que te desea y que te recuerda constantemente a eso, ¿no? Como aferrado al otro de él. Mira, tengo a alguien atrás, ¿no? Como esa. No sé, yo lo noto demasiado. Está muy vinculado con el ego. Como necesito sentirme deseado constantemente por más que este pibe que me quiero garchar no me agarche. Bueno, tengo a este que sí, ¿no? Y de hecho, está, hay un montón de memes, ¿no? Como el pibe que nunca querías, tipo, darle bola, ahora está de novio con alguien y te enojas. Es como. ¡Ah! Sí, tipo, es como ¿entendrías?
1: mantener ahí la posibilidad siempre de, claro. bueno, si un día estoy lo suficientemente desesperada que esta persona esté sí. disponible. Y eso es Y cruel, te sentís claro.
2: superior. Y te sentís re superior. Y eso está re mal
1: es cruel, es, 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 es tener a una persona a eso me parece mucho más cruel que el ghosting eh, como tener a una persona por las dudas, en vez de borrarte o sea, digo, si me vas a tratar así, yo generalmente una parte de mí prefiere que no me conteste nunca más, y que me dé por ghosteada y tenga que sufrir eso, porque esa otra situación que describís, me parece mucho más dolorosa y cruel, porque te involucra emocionalmente a otro nivel en el cual, y también la gente que hace eso sabe lo que hace, digo, es gente que, que que sabe bien lo que está haciendo, no es como casual tipo, yo quiero el bien para todos, no o sea, querés justamente una persona que esté ahí para subirte el ego cuando
3: que es difícil de aceptar eso es, es difícil de aceptar porque la lectura es simple y clara, es, es eh, enfrentarte a tu ego, entonces no creo que todo el mundo lo haga con una malicia puntual si sí, obviamente hay gente que lo hace con una malicia puntual pero eh, también es parte del proceso de crecer y lo de, de, de quemarte con leche Literalmente Esto de que
0: parte con leche va a ser como el tráiler de eh, <risa> este programa Porque, gracias Relacionado a lo que estamos hablando anteriormente del frenzoneo ¿Existe o tienen algún mejor amigo o es un concepto anticuado?
2: No, el decir, este es mi mejor amigo, sí Pero todos tenemos una persona más cercana que otra O sea, eso es obvio, no, es inevitable Por cuestiones de tiempo o lo que sea tenemos personas más cercanas que otras, o sea, no son todos en la misma vara, no son todos amigos. Al menos a mí me pasa que yo sí tengo una amiga que es más específica de otras personas que están en ese proceso, pero obviamente hay más confianza con, con uno que con otro, al menos en mi caso.
1: Yo tengo como una... una, una un, no sé, la verdad es que no podría decir quién es mi mejor amigo. porque siento que todas las personas con las que tengo una amistad cumplen de alguna manera... Eh, un, un vínculo muy particular a, a, a la combinación de nuestras dos personalidades ¿no? Y la combinación de esas Mentes específicas Tengo por suerte como varias personas Que podría decir que son mis mejores amigas eh, Amigues que, que me costaría realmente mucho Pero porque comparto cosas muy distintas Con cada una de esas personas No es mis, no el mismo tipo de amistad Tampoco ni de relación y con todo esto que hablábamos antes de la intimidad con los amigues, que también para mí no solo, que lo que iba a decir antes también es que no solo coger con una amiga e implica algún tipo de digo, también existe, no sé, dormir siestas, abrazarse, besarse, hacer otro tipo de cosas que no tienen que ver con la genitalidad específicamente que son súper íntimas también, y digo, ahí se van configurando los distintos tipos de relaciones para mí, no sabría decir quién es mi mejor amigue de las cinco o seis personas más cercanas que que tengo, pero porque también eso, creo que se va se van, van van apareciendo como en distintas facetas de cada una de esas amistades que no, no las puedo comparar, como que son realmente muy distintas entre sí
3: Yo tuve una época donde era muy importante eh, la definición de mejor amigo, mejor amiga mejor amiga era un título que ya me encargaba que, 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 que se sepa Después, de golpe... Eh, tenía muchos mejores amigos, muchos mejores. Entonces era... Se volvía confuso, porque yo nunca pude decir... Eh, mi mejor amigo y alguien sabía a quién me refería... Porque eran como siete personas posibles... O mejor amiga y quién era... Siete personas posibles... Eh, y eso tenía que ver con que yo era muy Roberto Carlos... Por lo que hacía... Todo lo que pasaba... Redormía... nada hacer fiesta... Todo lo que tenía que ver... Que conocías un montón de gente... Entonces bueno... Después con los años fue como... Bueno... Estaba mi primer cordón de gente, segundo cordón de gente, tercer cordón de gente, como que empecé a desglosar los, los, los vínculos, la forma, el título, qué hacía con qué y qué hacía con cuál, hasta que llegué a los 30 con una de las cosas más lindas del mundo que es saber bien y claro con qué gente quiero pasar mi cumpleaños.
1: Ay, ah, iba a decir lo mismo
3: sí. Yo tenía un problema muy grave Que, o sea, le, le, te pasa a Vicu Como persona pública Que mucha gente eh, nos quiere Y es buena onda Y eso se confunde con amistad re, o lo que, sea, re, re, re. que Que es como Uy, en mi cumpleaños tengo que hacerlo abierto O invitar a todo el mundo O voy a quedar mal con un montón de gente y por eso yo, mi cumpleaños siempre era un trauma, porque era como, eh, abro la puerta de tal lugar, toco en tal lado, como que siempre, siempre era como, no era lo que yo quería hacer porque yo no sabía quiénes eran mis amigas, Re. no sabía quiénes eran las personas que quería que estén ese día conmigo. Y ahora que finalmente puedo hacerlo hay una pandemia, eh, ahora que sé quiénes son no los puedo juntar, pero no tengo mejor amigo y no tengo mejor amiga porque sé quiénes son mis amigas. Sí, Todos todo valen lo mismo y cumplen un rol fundamental en mi vida y los tengo bien definidos. Cuando vos tenés un arco tan grande de personas con las que te relacionás y a diferentes niveles y también vas creciendo y estás en ese proceso de entender cómo son los vínculos, cuál es bueno, cuál es malo, cuál querés apostar al futuro, con cuál querés hacer cosas y con cuáles querés tipo de a poquito ir alejándote... Eh, Vas descubriendo qué es la amistad y cuando descubrís qué es la amistad, querés esa amistad con todas las personas que te cruzas en el mundo que querés que sean tus amigas. Me no representa mejor.
1: mucho todo lo que dijiste eh, y lo del cumpleaños es fundamental y me pasó que el año pasado fue mi primer cumpleaños con esto de la pandemia y que no se podía hacer esto de tocar. Yo antes de ir a todos los años, durante cinco años, toqué en mi día en mi cumpleaños. Una forma también de no pensar en mi cumpleaños y hacerlo una perfo y un show eh, y el año pasado fue el primer cumpleaños que pasé con realmente muy poca gente, porque pandemia y restricciones y bla y realmente tuve que pensar a quiénes invitar y ese ejercicio creo que es el, uno de los que más me definió, quiénes son las personas más importantes, además también de las personas que están en, en, los, en los momentos más chotos, pero los posta, digo, no el momento choto que eh, todo el mundo te manda un mensaje tipo, ahí estoy, qué sé yo el momento choto posta de tu cerebro como que estás, sos, es que te volvés la versión más desagradable de vos y ver quién realmente con quién te sentís, con la confianza de vincularte desde ese estado de soy esto, creo que eso también para mí ha sido muy clave y la exposición tiene mucho que ver y esto de les amigas que aparecen y que es como de golpe soy mejor amiga de esta persona y no sé en qué momento pasó, eso me pasó muchísimas veces, Y después es tipo, ¿qué pasó?
0: Con esto de la pandemia escuché mucho que mucha gente como que hizo una revisión de quiénes eran sus, sus amigas porque creo que la pandemia dejó como muy en claro con quién, quién cuenta con vos y tipo, y vos con quién contás para un montón de cosas. Y hay un montón de gente que hizo, no que hizo como una limpieza de amigos de Facebook, que me pareció una grasada pero sí una, como un... un una
3: re, la preocupación diaria. Una está, recategorización. Sí, quieres saber.
1: Un cómo estás de verdad. O sea, de los amigos a los que le mandaban mensajes o que me mandaban una vez por semana en ese periodo de pandemia de vamos a morir ya nadie
2: sabe nada sí sí
1: claro tipo mayo del año pasado con quienes realmente mantuve comunicación y llamada telefónica es, es que hay
3: gente hay gente con la que querés chequear que estén con vida y hay gente con la que bueno voy a ver si subió una story esa es la diferencia claro eh, si estaba ah, hoy una estadística sigue, sigue viva. Y también creo que la, el, el, lo que vino a clarificar el tema de la pandemia es que en los últimos años nos, nos corrió mucho la cuestión de. No, nosotros que somos más viejos, eh, tipo, la cuestión de los amigos de la noche. Eso después se transformó en algo para esta generación de las redes sociales donde tenés una audiencia, ¿tendés? tipo Y capaz no haces nada que, nada que ver que implique. Eh, tener una audiencia, o sea, no, no buscas crecer como artista, cosas, sino sos una persona con redes sociales y te comportás trabajando para una audiencia. Eso es muy, me parece muy grave y muy peligroso a largo plazo, tipo esto es lo que nos va a cagar muy furiosamente. No tener ¿Sí, vida ¿sí? privada
1: también y no saber guardar eh, la lo privado de lo público. Pero digo, no por una cuestión de que haya cosas privadas sino por ser consciente de qué constituye para vos lo que estás compartiendo y que no sea un automatismo de todo lo subo sino como decir por ahí vos podés, querés compartir con quien te vinculás yo elijo no hacerlo por un montón de razones pero por ahí querés y te pinta pero lo estás a, o sea hacerlo por conciencia de esto lo quiero compartir por tal razón o la que sea y no simplemente como por el, el like y por la, la cosa ciega de simplemente compartir todo lo que hago sin filtro de dónde empieza la pantalla y termina a mí mi show. Hablando
0: de las redes, creo que, menos yo, que soy un poco follower, ustedes son como muy activos en redes y pasivos, jajajaja. Ja, 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 siempre se hace así mismo.
3: Eh, ¿qué, qué? A mí me, para, para, para. A mí me fascina mucho cuando viste Facebook te dice activo hace dos minutos. Ay, sí, ¡Wow! yo cambié, yo. <risa> Renovó. Qué eh,
0: ustedes que son empresarios de la noche y tienen un montón. Eh, son muy activos en las redes. Eh, Dos preguntas, una es, el ¿qué eligen guardarse una parte para ustedes o les parece que está bien compartir todo? Y la otra es, ¿sienten una responsabilidad de militar sobre una variedad de razones, pero especialmente temas LGBT?
2: Ahí va, si decís temas LGBT... En realidad, creo que. A ver, ¿cuál era la primera pregunta ya? No se sé, me, me olvidé, me son yo. que, que comparten en, en las redes? Sí, en redes sí, hay que. A y ver, que se el tema de las redes, no hay que compartirlo todo, o sea, creo que al menos yo no comparto todo, pero porque eso mismo, no esas mismas herramientas. La gente, como dije dijimos antes, está muy bien viendo dónde te equivocas y no sé qué, entonces es exponerse demasiado. O sea, al menos yo uso Instagram para convertir mi arte, a veces diseño, y muchas veces militancia. Entonces, eh, trato de yo militar en redes, al menos si hablamos de temas LGBT, sí, yo creo que sí. Porque todavía sigue habiendo mucha desconciencia, eh, no por nada se hizo viral a Faraón. o sea. <risa> es como que hay un mundo que todavía no se sabe, no se conoce y creo que... No tenemos la obligación de militar, pero sí es muy importante si lo queremos hacer y tenemos esas ganas. Como que no es nuestra obligación, si queremos, no lo hacemos. Porque, como hablamos, hay que... Todavía estamos todos medio rotos de... Nadie va terapia, entonces cada uno lo lleva como quiere. Pero creo que sí estaría bueno. Obviamente, el activismo no es para cualquiera. El mundo del activismo es... Otro, otra llamada, otro vivo, hagamos. ¿no? Porque es un tema re complicado. Pero sí creo que es muy importante si la gente tiene ganas de hacerlo. Si tiene algo por qué decir, que lo diga. Porque hay mucha desinformación sobre todo. Sobre un montón de cosas. Y el activismo creo que es algo muy necesario y más en las redes que es algo más voluntario no o sea, antes se quejaban porque te cortaban la calle y no te dejaban pasar, bueno, ahora vos decidís si querés verlo o no, es como que está en tu mano ser un hijo de puta y, eh, y no escuchar o escuchar a la gente que sí quiere hacerlo pero bueno, esa es mi respuesta como medio introductoria a todo ese tema
0: solo quiero aclarar que me encanta cuando compartís cosas de tu familia porque me da mucha vida, que el perro que tienen que lo amo y eh, tus adres que me parecen lo más
2: eh, ay, sí somos todos una, como muy, muy fuertes todos de personalidad y nada, por eso es que empecé a cerrarlo, Porque me di cuenta que no pasa en todos lados Somos todos, eh, todos en esa casa tenemos una personalidad re fuerte, todes Nadie zafa, ni el perro zafa
1: Yo creo que fue cambiando mucho mi, mi forma de vincularme con eso Yo arranqué a los 18 a compartir videos en YouTube Y bueno, nada eh, Hubo un periodo como de mucha visibilidad y de mucha saturación De no entender el nivel de exposición que estaba teniendo Y entenderlo de maneras feas como acosadores, amenaza de muerte, bueno, toda la cosa de, hasta alguna cosa legal, o sea, han habido muchas situaciones muy fuertes que me tuve que enfrentar a raíz de la exposición y eso durante un periodo me volvió muy fóbica y hubo como dos o tres años que no compartí nada, de hecho, o sea, tuve una relación que era muy pública, que cuando me separé no dije nada, no compartí nada, como que no, durante un año y medio o dos años no hice absolutamente nada más que subir por alguna cosa medio críptica y algún video. Ahora que siento que encontré un equilibrio entre ambas, entre la mega exposición y el ser una ermitaña que no hace absolutamente nada y por eso me compré esta webcam y me abrí un TikTok para volver. Hola centenias, ¿me recuerdan? Soy la de las princesas de Disney. Eh, ahora siento que trato de compartir cosas que tengan que ver con mi carrera artística y justamente también con cosas de militancia, pero no, trato de no opinar sobre todo, que es algo que antes hacía. Y, y que no trato de no hacer. Ahora, si bien me gusta compartir gente que opina sobre cosas que sabe. Por ejemplo, Axel, si tengo que. Si veo algo antirracista, voy a retuitear o compartir seguramente algo de Axel o de Luis o de alguien que sepa del tema y no me voy a poner a hablar yo. Esa es una lección que aprendí hace muchos años. Pero en temas de feminismo y sobre todo de, de bancar cosas LGBT puntuales, o sea, me gusta usar esa plataforma para eso redirigir a cosas que me parezcan que están piolas y cuando me toca a mí el tema hablar pero tratar de hablar desde un lugar de no polarizante porque también me pasó eso como que activé mucho en el feminismo durante mucho tiempo y me quemó mucho la gorra porque hay grietas zarpadas que se ponen muy agresivas y que me parece que justamente esto de la mesa chica muchas veces no se llega a cumplir como que se termina siendo una cosa pública violenta entre personas que más o menos deberíamos o estamos supuestamente tirando para el mismo lado eh, y mi forma de correrme de eso fue opinar, como que se sepa qué pienso de las cosas, o sea, no tibiarla como de, Me voy a tratar de ser amiga de Dios y el diablo, como trato de decir qué pienso, pero no extenderme mucho más, porque siento que muchas veces eso eh, dentro del feminismo genera más atención negativa que positiva, o sea, genera estas peleas públicas de tal le dijo a tal otra tal cosa y eso es alimento para mí para los misóginos para las personas que creen que la femina... Bueno, a mí me han dicho más que veces de la que puedo contar. Y creo que es alimentar eso muchas veces, ponerse picante con temas internos del feminismo y trato de tener una, una postura un poco más no grieta, que se sepa qué pienso, pero no salir a bardear a otra como esta mirada. Eso trato de evitarlo y hacer que el foco sea en mi música y en mi carrera artística. Y mi vida personal sí trato de dejarla fuera de las redes por cuestiones también de que no quiero que me acosen o me, me amenacen de muerte ni que nadie sepa dónde vivo. Ni nada. Pero bueno, eso es un poco lo que me pasó a mí.
3: Eh, lo que me pasó a mí. Lo que me pasó a mí fue que arranqué con esta pelotudez de mostrar todo demás más 10 años antes que resto. Y yo... Cuando el resto empezó, yo estaba como un poco, por favor, no lo hagan, no saben cuándo les va a cagar la cabeza. Esto les va a venir a morder el orto. Porque aparte me pasaba algo re maravilloso: que era todos esos ex-novios, todos esos amigos, todos esos ex-amigues, que a mí me volvían loco, porque ¿cómo vas a mostrar eso? De golpe estaban mostrando lo de ellos. Y yo estaba tipo como,
0: esto
3: te va a hacer mucho daño. Sí, 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 sí. eh, años de terapia. Sí. Porque es, es, es zarpado cómo funciona, cómo es esto que vos arrancas exponiendo como lo que sos, se va transformando en lo que vos necesitas que sea para que sobreviva. Es algo que vos, es un monstruito que vos, tu Digimon, entregas tu Digimon al mundo y le das de comer lo que necesita para que siga evolucionando, el bichito. Y tiene mucho que ver con los otros y no con vos. Y pasa mucho tiempo hasta que te das cuenta de eso. Cuando ya, es y lo que ya creo que Sí, lo que creo que es más peligroso hoy por hoy eh, a nivel eh, algoritmos y esas cosas, yo creo que Internet tuvo un momento muy lindo donde no estaban estos, o sea, estaban las redes sociales, pero no eran estos monstruos, sino como que te permitía jugar con, con las herramientas y las transformabas vos en otra cosa. Ahora es como, este es el terreno de juego, aprende a jugar con nuestras reglas. Y es... Muy complejo eso, porque una persona que está atravesando la adolescencia, y está formando su personalidad, sus gustos, Instagram le dice, ¿viste que te gusta dibujar? Pero cuando subís un dibujito, mmm, no pasa nada. Mirá lo que pasa cuando subís una selfie. Y eso es muy jodido para la psiquis de una persona que todavía no comprende el mundo. Porque te va amoldando a hacer uno más. Entonces destruye toda posibilidad de creatividad Destruye toda posibilidad de originalidad Por eso también eh, Pasa lo que pasa con las ramas del arte Donde vos decís eh, ¿Estás sacando una canción o estás sacando contenido?
1: Y esa es como... una redefinición. Esa, esa, la cosa entre contenido y arte es como...
3: Claro y, 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 y no, no Pero al mismo tiempo trato de no convertirme en un viejo choto Sino que entiendo que... Toda esa revolución que vino a ser internet, otra vez volvimos a estar en manos de grandes estructuras y que Spotify es lo que nos fue la radio a nosotros, Netflix es lo que le fue el cable. Es como que otra vez estamos de vuelta, Instagram lo que era la revista Gente y Caras, o sea, estamos de vuelta en el mismo lugar y esperando que por favor que en algún momento se quiebre de nuevo para que haya otra vez eh, salido la originalidad, porque la originalidad ni siquiera está entre nosotros. Es que Esa ahí es para mí
1: realidad. también entra el tema del capitalismo, y acá un momento zurdo, pero para mí eso lo, lo, lo abarca todo, y a mí lo único que me dio un paz mental en los últimos años de toda esta crisis fue empezar a leer por ahí pensadores, pensadoras, pensadores contemporáneos que piensan sobre eh, la tecnología y las formas en las que la tecnología moldea nuestra cabeza y la sociedad y la política y la micropolítica de cotidiana de todo esto, de, de las burbujas, o sea de como empezar a entenderlo un poco más en términos eh, sistémicos y no tanto de solo el estímulo que recibo, porque a mí ese estímulo también, como decís, es, el daño es enorme o sea, me ha pasado de editar videos míos durante un mes y al final odiar mi cara, o sea, y es muy fuerte en realidad eso <risa> <Entonces, risa> pasa
0: un montón o sea.
1: o, o, esa, esa dismorfia de, de verte en la selfie y estar ahí como y no ver como eh, me parece a mí eso me rompe el cerebro, sí, sí. El cerebro.
2: Y además el concepto de instagram instagramable esto es reInstagram mm, es como que ya hay bases y pautas tipo estamos en la tele y no nos dimos cuenta no como qué es lo que va y qué es lo que no va ya cuando Janina la torre y Fernández y todas esas se metieron acá yo ya dije estamos en la tele tipo ya cagamos tipo ya cuando viene
3: esa gente y muta es que también hay algo como, como, como muy complejo en esto de tener una audiencia Porque vos antes, qué sé yo, era tu forma de estar en contacto con tu círculo Y un poco más ampliado, gente que más o menos ubicabas Ahora eh, tu validación está puesta en desconocidas que tenés que entretener Y tipo, ¿quiénes son? En la tele. Eh, <risa> y también la necesidad esa de que estos desconocidos tienen que saber lo que yo pienso de esto, porque si no van a pensar de que yo pienso la otra cosa, o que no pienso nada, o que no me arriesgo, que qué sé yo. Es y como la un panóptico es que están...
1: autogenerado en el que nos estamos mirando a nosotros como si todos nos estuvieran mirando todo el tiempo. Y la realidad, yo creo, es que si bien hay una cosa de cancelar y todo, muchas veces nadie nos está prestando tanta atención como creemos que nos están prestando.
3: Eh, Internet era un lugar. Donde no sabías si servías o no servías porque estabas haciendo algo... Sí. Nuevo o diferente o lo que sea... Ahora el problema es que estamos con parámetros muy claros de, de qué sirve... Sirve porque tiene que tener tantas reproducciones... tengo que sacar tanta guita de hacer esto... Tiene que estar en tal lista de Spotify... Todas las cosas que hacemos tienen una <coughs> estandarización para definir... Todo el tiene éxito métricas... Claro, y un algoritmo y todo... Y es muy difícil ser libre y feliz creando contenido, a menos que por ejemplo, yo ahora tengo el privilegio de vivo bien, tengo mi trabajito, y entonces puedo hacer eso sin pensar en esos, condicion esos condicionantes, pero es un privilegio que puedo ahora a los 32 años y después de romperme el culo hace más de 15 años y después viene uno que lo único que hizo en su vida fue pagar expensas, a hablarme de su talento y es como, te cuento por qué tenés talento, porque tuviste tiempo y el tiempo se paga con plata
1: Sí, re. También una última cosa que quería agregar es que en este caso creo que somos podríamos considerarnos algún tipo de artista o de que tenemos algún tipo de obra que trasciende el contenido en todos los casos. Y creo que tener eso en mente a mí es lo que me mantiene siempre eh, de, de una manera cuerda y no me hace no perderme en el mar de contenido y es priorizar siempre mi obra por sobre las redes y entender que mi objetivo como artista es hacer obra y no contenido, y si hago contenido que sea contenido como, bueno, entiendo que tengo una red, eh, posibilidad publicitaria de autogenerar mi propio o sea, un medio a mi disposición para ser creativa y hacer publicidad creativa para mí misma y eso lo voy a tratar de aprovechar y hacer los TikToks y lo que pueda, lo voy a hacer, pero nunca perder el foco de que lo que yo realmente quiero es hacer mejor obra cada vez y cual sea, sea el objetivo por el que cada quien hace esa obra que hace, ya sea hacer un mundo mejor, llegar a la gente que está triste y hacerla un poco más feliz. Digo, cualquier cosa que cada quien quiera lograr con eso, no perder de vista nunca eso por sobre el contenido, ¿no? Como diferenciarlo. Y yo creo que eso, una cosa es el contenido y otra cosa es la obra. Por eso lo que dijo Sago antes me parecía que fue importante de remarcar fuerte, que es que no es lo mismo crear contenido que hacer obra. Son dos cosas que se tienen que diferenciar. Se pueden sobreponer, pero tienen que estar... Sobre todo para nuestra mente y estar y mantenernos en ese camino, porque pasa mucho y eso es una gran tragedia para mí, gente que tiene un montón de, de una voz re fuerte que la termina desdibujando con los años en pos de crecer en las redes y perdiendo completamente su voz, que era original, que era fresca, que era genuina, en pos de convertirse en este Digimon como atroz en el cual terminan tratando de replicar y, son, y, y como que el influencer se convierte, se convierte en el influenciado por la tendencia y por lo que le genera me gusta y pierde toda voz. Y eso lo vi un montón de veces. Yo sé que a todos se nos viene gente a la cabeza que le pasó eso.
3: Es que ahora que tenía, hay como una cultura, me parece... Mucha gente tipo, que creció con nosotros.
0: Hay como una cultura muy de tipo, tenés como del éxito y tipo, hagas ah, lo que hagas, tenés que ser exitoso y el éxito se mide con los likes y no sé qué. Entonces como que en el momento que le toque la pegada, se está como... Obligado a seguir pegando más. Y claro. por ahí terminas como subiendo medio siempre lo mismo o diciendo siempre lo mismo. Y el mensaje que antes te hacía como te diferenciaba del resto era como tipo: No, tengo que subir siempre un posteo los martes a las 8:15. Porque es el momento y es como que ya entendés, eh, me, me aburre. Quería hablar con Axel, me gusta. Voy a usar esto forever. La Eso es muy chico. Y tenés como ese Instagram hermoso. Y me gusta porque hay de, los, de las dos cosas Que es eh, mis, uh -huh. mis, mis cosas mi contenido favorito Es tipo, la cosa bien producida Y como bien como curada Y tu viejo peleándose con tu perro que sí, esa, sí, como, sí. Esas dos cosas me parecen muy, Que funcionan muy bien entre sí, sí Pero vos al mismo tiempo sos muy chico tipo ¿Te pesa que sí. ser Como referente de sí. Ser puto y negro?
2: La, la edad tiene mucho que ver, más que nada Porque igual por suerte yo no tuve el camino Tan difícil, o sea, mi hermana eh, tengo una hermana gemela que está antirracista, eh, sembró mucho las bases. Entonces, yo solamente como que ya tenía como el camino más Como seguido. Mi hermana sí la peleó muy feo, estuvo muy expuesta. Ahora está re bien, ahora ya le chupado un huevo. Pero es como un ciclo, ¿no? Al principio empezaste, reinfluye en las redes y después ya está, ya fue. Pero yo en realidad es como que por suerte, o sea, al menos yo mi público no es que es público súper genérico que vino de la nada. Es, yo vengo haciendo arte hace 5 años, me acuerdo de que tengo como 12, 13 años o sea, aún más. ...que vengo haciendo contenido... ...entonces es como gente que me fue acompañando en el proceso... Y hablando de la exposición en redes, es como... Es la misma gente de siempre. O sea, yo lo veo a este ya sé que sabe me respondiste en historias, te conozco, ¿ves? Entonces no es tanta la, la cosa como si me hubiera recomendado, no sé, La Faraona y me hubiera sido un montón de gente. O se si me hubiera recomendado, no sé, Cintia Fernández y un montón de, de gente nada que ver. Es tipo de gente que conozco, que, que, que me sigas un montón. Obviamente sí, con esto el activismo vino un montón de gente, pero... Vas scrollando y te vas dando cuenta que hago esto hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces... Es distinto, distinto es cuando te das cuenta cuando alguien se cuelga de algo para tener seguidores y cuando es realmente genérico. Y respondiendo ya directamente a tu pregunta, referente no soy, en todo caso referente es mi hermana en ese tema. O sea, o sea muchas conocen, o sea, conocen a mi hermana después a mí, o si me conocen a mí, al hecho que conocen a mi hermana. Entonces, ahora yo llevo un momento donde el activismo antirracista eh, está más, eh, más normalizado o es más trend, entonces no, no, no es que soy un referente. Pero sí es como que hay cierta presión, ¿no? Obviamente hay que ver lo que decís. Eh, obviamente yo también trato de mismo, no ser no, 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 no un forro, porque si no vas a ser interseccional con las luchas, mejor no seas nada. Entonces, respondiendo a la pregunta, no, no me siento como atacado, hostigado de más, porque por suerte tengo a mi hermana que está en la misma. Eh, mis hermanos en mi familia somos todas personas como muy críticas, todas somos bastante pensantes, eh, o al menos debatimos estos temas, o sea, es lo, lo bueno tener hermanos o hermanas, mejor dicho, como de la misma par, ¿no? De misma edad es, y eso, entonces no, no me siento expuesto. Obviamente sí, como todos todo, todo artista está tipo, ay no, no, o, no tuvo likes, o es un filtro en el que vas, te vas dando cuenta con el tiempo de hacer, de hacer arte, eh, así que no, no me siento tan mal bueno, igual
0: estamos, tipo, muy me dan muchas las vibras de, tipo, debemos protegerlo a toda costa sí,
2: eh,
1: re últimas,
0: últimas dos, Hubo una que probablemente estemos una hora más, pero bueno eh, así que empecemos por la más pelotuda, que es... ¿qué piensan
3: de la farábana? Las no. farábana
0: <risa> eh, no, ¿en qué momento se sienten jóvenes?
2: yo soy joven sí, vos no opinas <risa> 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 chao, voy al baño me señoras, para... <risa> vaya. ¿en qué momento se sienten jóvenes?
3: Cuando bailo Bailar me deja en un lugar eh, Atemporal Bailar, a la... Bailar en pedo con mis amigues Bailar solo en la casa al atardecer Bailar cuando estoy limpiando Como que no importa si estoy más viejo, estoy más duro Me cuesta más moverme La sensación que pasa por dentro mío bailar una canción que me gusta eh, Es como lo más, lo, lo más lindo del mundo Porque me, bailar me lleva un momento Sentir la música Que esa música me dé ganas de bailar Me lleva un montón de momentos donde tuve ganas de bailar Que generalmente tienen, están muy asociados a, a la juventud Incluso a la infancia Yo cuando era chiquito bailaba con Michael Jackson eh, Y después fue algo que, que, que lo fui perdiendo Lo perdí en la adolescencia Más punky, más rockerito, qué sé yo y que lo recuperé el día que entré por primera vez en una maricoteca no lo recuperé en el momento, no es que de golpe uff, me transformé en Sailor Moon y empecé a bailar, sino es algo que fui descubriendo con el tiempo, porque para mí ir a la joda era ir a coger, ir a drogarme, ir a emborrucharme, ir a bardearla, lo que sea, ir a estar ir a ser eh, y después con los años entendí yo al boliche voy a bailar en pedo, porque no hay nada que me gusta más que bailar Sigo siendo una persona. No, 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 o sea, no me. Discurso para afuera, body positive, discurso para adentro, me odio en todos los idiomas posibles. Entonces, me pongo en pedo para bailar como quiero bailar. Pero, pero para tener ese momento ahí en ese lugar de comunión eh, que tengo cuando está bajando el atardecer y entra una luz divina en mi casa y pongo una canción que me encanta y me pongo a bailar en el medio del living solo. Es como lo más lindo que me puede pasar en la vida Es eso y es porque me siento joven Porque me llevo a un montón de lugares Donde fui joven y fui feliz Y donde no me va a importar tener Un millón de años, 99 años Voy a intentar bailar Moviendo los deditos Arriba de la silla de rueda Y voy a estar bailando Y voy a ser joven sí. Buena respuesta ah,
1: yo, yo siento que soy, Me siento <risa> Sí me siento más joven ahora que cuando era más joven que quizás es porque nada, a muchas personas nos pasa que cuando tenemos una mala relación con nuestras familias que ahora yo tengo una buena relación pero tuve una época de no, no entenderme y mal y me fui de, mi, de la casa de mis padres muy chica sin ninguna herramienta fue como adiós a vivir a lugares a hacer cosas y me sentía estaba muy adulta porque tenía que vivir
2: gestionar las responsabilidades
1: sí, trabajar y ser y cuidarme a mí misma en un montón de sentidos en los cuales como me sentía muy vulnerable, entonces te ponía una fachada y también por un montón de experiencias, la noche, la noche te curte y somos de golpe esos vampiros. Entonces cuando tenía 19, siento que tenía una cosa mucho más adulta y como madura y como medio reventada incluso, como de señora así, digo, de, con fumando todo el día y así como muy, muy, muy de ese palo. Y después con los años como empecé a estar más cómoda conmigo misma, empecé a tener como más seguridad y... Empezar, empecé la facultad a los 24, o sea, me anoté en, un, en la UNTREF, en una carrera que se llama Artes Electrónicas, que es un delirio hermoso. Y cursar con gente de mi edad por primera vez, porque también siempre me vinculé con gente mucho más grande. Eh, como que ahí me empecé a sentir mucho más joven y ahora me siento mucho más eh, de mi edad que antes. Antes me sentía como, siento como que... Re, re, re la responsabilidad está joven, grande, sí. Sí, sí. sí, y también tener que encargarte de ciertas cosas a veces... Y creo que esto le pasa a mucha gente. O sea, digo, no es que me sienta especial, porque al contrario, me he vinculado siempre con gente que vivió por caminos similares y que te entendés desde ese lado de como... No sé, antes me pasaba con la gente de mi edad que no tenía nada en común porque vivíamos vidas completamente distintas. Hoy por hoy siento que vivo una vida más similar por ahí a la de una persona de, de mi edad que cuando tenía 18 años estaba viviendo la vida de una persona de 30 por ahí sin ninguna herramienta tampoco para hacerlo. Eh, no lo haría distinto pero sí siento como que ahora me siento realmente joven y por más que no sea tan joven como cuando era joven joven igual sigo siendo joven
2: relativamente pero
0: sí Axel, cuando te pidas el espejo, cuando te sentís joven
2: No, a mí me está, estoy un poco, en, para responder la pregunta me estoy un poco en el mood que estaba antes BQ o sea, ahora por un montón de cosas sí es como que me siento una persona más adulta y de hecho cuando, no sé, salgo con un pibe eh, o estaba en ese ruedo de salir con pibes. Me pasaba que me decían, che, vos pareces como mucho más grande, ¿no? O sea, yo tengo como más cara de nene y me dicen, tipo, ay, como que me re subestiman y después yo voy y les hablo de antirracismo, les hablo de antirracismo histórico, de político, de cosas, y se quedan como. Esperan que iba a hablar de la Warhol y que está en pedo todo el día, pero no pasó. Entonces, sí, por cuestión de, de, de cosas de afrodescendencia o saber que los afros tenemos que, eh, no sé, esforzar el cuádruple. Sí, creo que hay un poco de madurez en eso y bueno, eso se nota en mis hermanos también, ¿no? Como los tres somos personas como muy maduras y muy sentadas y es lo que nos dicen, ¿no? Lo que yo digo como, ay, me hago el maduro. Pero bueno, nada, no puedo responder esa pregunta porque todavía no. O sea, sí cuando hago mi arte, sí es como que me, me siento como si asociamos juventud a disfrute, sí, me pasa eso como que tengo mis momentos donde...
1: Okay. Es re importante lo que decís de, de cómo... A mí me pasó mucho también cuando tenía tu edad, y más chica también, que me pasaba mucho, gente más grande me trate como, por mi número de edad, como si fuera una niña, y era tipo, dale, o sea, como que... Subestiman
2: a veces mucho. realmente Subestiman estás, demasiado. claro,
1: y gente sobre todo por ahí de 30, 35, y yo sé que este comentario se hace con amor en general, pero esto de cuando crezcas vas a ver, y siempre me dio como por el quinto muerte, porque siento que realmente... Son experiencias distintas simplemente, pero no sabes lo que en qué plan está otra persona. Y sin duda hay gente de 50 años que tiene la mentalidad de una persona que no sabe no tiene ninguna herramienta de ningún tipo emocional, por ejemplo en esto que hablábamos antes del gosteo y bla. Y no tiene que ver con la edad necesariamente.
3: Hay algo que estaría bueno que es que eh, hay cuestiones de la infancia, desde lo lúdico y desde la adolescencia, juventud, con respecto a la libertad que... Obviamente no todos las, las podemos cruzar de una forma sana, porque ya sea por el contexto, por cosas que nos pasan. Está bueno como ir a buscar. Tipo, es como, te dejo acá, no, no, te, no, no te puedo usar ahora. Me tengo que ocupar de esto porque la vida me, me pone en este lugar. Y después cuando las cosas se acomodan, saber que te mereces ese rato.
0: Yo me siento joven cuando me junto con mis amigos paquis. Es como, ok, ok. <risa> Y soy, y soy el más grande. Y soy el más grande. Más cual, pero es como... O, o, me hacen, o me hacen sentir joven o... Me hacen sentir joven. Y por ahí tenemos la misma edad, pero... Por lo general tenemos la misma edad. Y es tipo... Y no lo estoy diciendo como despectivamente. Siento como que... Me siento más joven porque siento que tengo... Y estoy disfrutando más opciones. Y como más libertades. Eh, y, de, y sobre eso viene la siguiente pregunta. Que esto está acompañado por una ayuda de memoria. Que le tuve que sacar una foto porque tuve que traducir antes. Hay un tweet muy famoso que a mí me encanta citar. Que dice lo siguiente. Las personas queer no crecen como nosotros mismos. Crecemos interpretando una versión de nosotros mismos que sacrifica la autenticidad para minimizar la humillación y los prejuicios. La tarea masiva de nuestra vida adulta es desentrañar qué partes de nosotros mismos son realmente nosotros y qué parte hemos creado para protegernos. Eh, ¿Les parece que esto...
1: No es, leí ese tweet, es tremendo. Es así.
3: Hay, hay algo que, que dijiste que yo un poco lo doy vuelta. Nosotros somos más libres, jóvenes, y todo lo que sea esa sensación que te genera porque tuvimos, eh, nos faltaron formas de imaginarnos. Entonces eso fue un cheque en blanco para esta persona que desarrollas donde no, claro, no, la heteronorma, así como tiene su cosa mala, tiene su cosa buena para acomodarte el resto de tu vida. Nosotros no nos, no, nos criamos con una gerontofobia terrible porque... Envejecer y ser puto era lo peor que te puede pasar: ser el chabón de chomba en el boliche, eh, apoyado sobre la barra, tener 40, tipo, no sé. A mí me, a mí hoy por hoy me re emociona eh, tener 40 y tener 50 y tener 60 y poder casarme y adoptar y un montón de cosas que. No, no estaban dentro de mis posibilidades Es como en un momento El mundo empezó a cambiar de paradigma Empezamos a tener un par de victorias Es como, che, pará Hay, hay otras cosas que se pueden hacer Y hay cosas que elegimos no hacer Es, es como empiezan a hacer elecciones El tema es que esa libertad Fue un cheque en blanco Que nosotros lo volvimos positivo Desde algo muy negativo Desde la sexualidad clandestina Desde no poder casarte Desde esconderte Desde tener una rebeldía innata de ir contra la sociedad y que lo convertiste en una caparazón que te permitió moverte con la libertad que te mueves por el resto de tu vida, que es una actitud, esa actitud de trolo que tenés, combativa es porque desde naciste perdiendo, Nada, o sea tuviste que educar a tus propios padres tipo todos, un montón de cosas que tienen un peso bárbaro, entonces vos decís sí, me veo más feliz que mis amigos paquis, pero es como... Mírate las cicatrices estás lleno de... estás hecho verga eh, Sí, estás más joven te moves eh, con más eh, con más libertad los paquis no tienen tantos amigos muertos no pasan por el duelo desde tan jóvenes no vieron caer amigos como moscas durante... mientras se formaban artistas eh, no, no pasan por esos procesos y es como, sí, obvio, hay cosas que ves y decís, che, qué victoria tener esta edad y no preocuparme por los chicos. Pero, ¿qué hiciste? ¿A qué precio?
0: Pero si, si, si lo pongo en la balanza, quizás es horrible esto que digo, pero lo pongo en la balanza y, perdón, a, a, a mí mismo de chico, pero creo que un toque valió la pena.
3: ¿Lo volverías a hacer? Obvio, yo también lo volvería a hacer, me parece más divertido. Pero... Es como también eh, bajarle el precio a, a eso, como compararlo tan simple como eh, al menos no tengo un nene que me rompe los huevos corriendo alrededor. Me parece que es bajarle el precio a todo lo que tenemos que pasar para ser estas personas que ahora se sienten súper libres. Eh, es, como la, es como lo del gosteo dado de vuelta, es como la vuelta positiva que le encontramos a que es una vida de mierda.
0: Nos sentimos, a mí me pasa eso y me siento más libre en el 2021 en Capital Federal. O sea, esto lo digo ahora, acá, en este momento aún una pandemia, pero también no sé si esta historia sería la misma si hubiese seguido en Mariloche o la gente que vive en otras provincias.
1: Creo que hay algo de eso que me gustaría saber qué piensa Axel porque creo que, por, por lo menos, o sea, la, en la, lo LGBT en un punto eh, ha tenido una historia también como terrible, pero el tema racial eh, ha sido también y es algo de lo que, que, que te marca desde, incluso desde que nacés antes de que tengas una conciencia de tu personalidad o de, de tu identidad o de lo que sea eh, y creo que ahí como que se marca mucho más esto que dices algo por ahí de que se, hay, es, es un mundo horrible o sea, a eso voy, como que es un mundo horrible en el cual te tocan condenas que no elegís y que, que ni siquiera puedes hacer absolutamente nada digo porque por ahí, no sé yo soy bisexual, digo, es la más barata de todas y soy plenamente consciente, tengo un montón de privilegios heterosexuales, no existís, de los cuales, al, al costo claro, de no existir pero digo, o sea, estar eh, como ser visible eh, y por esto digo que me gustaría saber qué piensa Axel de esa intersección también con lo racial que es algo que, que nada, que es visible de todas las formas posibles y no hay nada que puedas hacer para esconderlo, digamos que sí puedes hacerlo, yo claramente puedo esconder que soy bisexual en un ambiente en el que no me convenga ser abiertamente bisexual y creo que en ese contexto, ese mundo horrible en el cual vivimos, es la, la, esta, esto de ¿vale la pena o no encontrar este silver lining, por decirlo de alguna forma, de ¿soy más libre o soy más esto? Y ¿desde dónde te reivindicas en ese orgullo? Que creo que es el verdadero sentido del orgullo, el poder decir a pesar de todo esto, soy feliz de ser lo que soy, como sea que soy, por más que la sociedad blanca heterosis me condena a cada paso de lo que hago. Eh, así que bueno, nada, como que le veo una re relación también con esto y por eso me interesa mucho... De, el, del mundo cruel. Lo ¿sí? que piensa Axel. Sí, no, y cómo se... O sea,
2: la interseccionalidad entre ambas. La tipo, interseccionalidad ¿sí? Sí, bueno, entre sí. ambas. O sea, a mí me pasa ambas que... Ambas o sea, a muchas personas eh, es racializadas y dentro de la comunidad LGBTI y QNB pasa mucho esto de que... De que nos damos cuenta que, que es barata, ¿no? Y a mí la que a mí no me afecta es que... Es el ser puto, o sea, con mi hermana, una vez mi hermana me dijo, a, mi hermana... Es de esas personas que no quiero Que sea como referente en mi vida Pero me tiró las mejores frases en los mejores momentos Y una es como A mí, o sea, ustedes me ven tengo como cara de nene, puedo ser bastante femenina y demás Y mi hermana me dijo Antes de que me lean como hombre o mujer me lean como negro Y es verdad O sea, yo lo primero que soy es negro Entré negro, lo mismo pasa con las asiáticas Antes de que distingan China, es tipo entonces es como, lo primero que sale de mí es eso Y antes, y, y yo tranquilamente podría Remangarme esto, ponerme derecho Poner voz de macho y listo Lo puto se fue Pero lo negro está y siempre va a estar Y no lo puedo negar que por más que me maquillo lo que sea, no lo puedo negar Y es algo que es muy fuerte Y en la comunidad también, me interpela mucho El tema de la negritud eh, Dentro de la comunidad, sos negro de la pija grande venir romperme el orto, y bueno, hay un montón de cosas así O sea, hay una interseccionalidad muy fuerte Y es por eso que yo, ahí entra el tema de la nueva bandera Yo estoy a favor, porque se reinterseccionan O sea, el puto sigue siendo hombre Y siguió sigue, sigue siendo educado como hombre Entonces hay un montón de cosas por deconstruir y eso hay un montón de cosas que criticar, pero bueno, como que me puedo extender un montón en este tema. Entonces sí, se interseccionan un montón y hay un montón que criticarle. Yo tengo más. Por eso es que mi lucha es más antirracista que, eh, que más la. contra la LGBT IQ Plus fobia, ¿no? Porque en lo que más siento que falta es por la Argentina misma, ¿no? Y la historia que tiene, unitarios, federales. Eh, kirchneristas, macristas, por todo, hay una cosa de clasismo, xenofobia y racismo. Entonces, mi lucha estaba más orientada a eso porque siento que tiene, necesita más, ¿no? O sea, tranquilamente, a ver, hay un montón de cosas, ¿no? En un montón de provincias falta un montón, pero podemos hacer una marcha sin que nos vengan los milicos y nos tiren bombas, ¿no? Entonces, lo mismo, distinto es con, los, con la historia de los indígenas, ¿no? Todos alguna vez los que vieron en capital pasaron y vieron a los indígenas manifestarse sin saber por qué. Entonces, y vieron que venían los militares y, o los policías y nadie hacía nada entonces creo que falta un montón por hacer más de ese lado ¿la intersección la noto? sí, obviamente tengo un montón de cosas que criticar a la comunidad y de hecho lo hago eh, Soy como de esos que sí critican mucho a la comunidad porque está mucho esto desde el punto de la victimización de, ay no, somos putos, sí somos putos pero vos sos un puto porteño, o sea vos puedes ir en falda al arreo sin que te pase nada, ¿no? entonces, eh, no sé, es como que hay muchas cosas que criticar y tengo mucho para decir pero bueno, nada, no, no, no sé... No, no, no quiero explayarnos mucho, pero hay muchas cosas que criticarle a la Argentina, a Buenos Aires, a la comunidad y a todo. Es como que nadie, la, nadie la saca barata, ¿no? Ustedes estaban hablando de esto de que nadie es perfecto, nadie está completamente construido y el puto piensa que porque es oprimido eh, la sufre más. Es tipo, vos ¿viste a las lesbianas? ¿Las viste sí. a las trans?
1: No, y que puede o sea, ser la... racista, y que puede ser misógino, pues también esa es otra intersección que es la, la de
2: Sí, el puto misógino ¿no? es tipo, ¿por
0: qué el... devolverme el carnet, pelotudo? Tipo, ¿Qué hace? Pero pasa
1: un montón. A mí me, me pasó en la plop o en cualquier fiesta que viene a algún punto y se me empieza tipo, a tocar las tetas. Me pasó muchísimas veces. O de yo estar con una piba y que tipo venga un chabón y se trate de meter y no sé si es puto o no. Pero como no sabe si es puto, le das un poco el beneficio de la duda. Pero puedes decir, si me parece que es claro, y no me, está sé. Metiendo,
3: me está manoteando mucho, creo que no es puto. Claro.
1: O, o, aunque seas puto, igual no me toques, chabón. Tipo, no te conozco. O sea, salí. Y no tiene nada que ver.
3: Hay un poco de tener que bancarse que. Ya no es trendicer, Tipo, ser un varón cis, Es como. Nadie importa. La, realmente, tipo, realmente, nadie le importa lo que te es para decir. Ubicate en otro, en otro rol. De, y ubicate también en el rol de. Che, eh, toda el. Dentro de todo el crecimiento, de las luchas Fue siempre eh, llevado por nosotros Bueno, vamos a compartir el micrófono A alguien que necesita hablar ahora Que es urgente eh, No es como... No porque todas las letras estén juntas Significa que es el momento de todas las letras Todo el tiempo, eh, constantemente Es como, dale tu, tu, dale tu voz a a otra persona, amplificar lo que dice otra persona, no es tan importante todo lo tuyo, todo el tiempo sí obviamente es parte de una presión y obviamente es eh, no es lo mismo ser un trolo porteño que ser un trolo en algún otro rincón del país, entonces también entender eso, que es como ya no es tu momento claro, claro. es que además e te das cuenta ese tipo de trolo es el trolo junio uh -huh. es que sí además te das cuenta la representación no, ¿eh? no, ¿eh? de un trolo junio es eso no,
2: ¿eh? en noviembre también hay mucho O sea, yo creo que, yo soy sí. de esos, esas personas Que sí disfruto la marcha, pero porque es algo colectivo Pero creo que también tenemos que tener una marcha Todos vestidos de negro Conmemorando a las que a las personas que se fueron Porque a la larga, muchos dicen, sí, es nuestra forma De, de luchar, es tipo No, no es por ahí, tipo, más que nada por cómo lo lee el otro Si vos luchas para que el otro lea El otro lo lee como este este troll que hace en bolas Va, eh, con glitter en la cara, o sea, es como no, no es la manifestación y no, es lo, no estamos manifestando lo que queremos manifestar y más que nada porque cuando vos das un mensaje te tenés que preocupar porque el otro lo entienda el otro lo ve como, estás haciendo un desconche y creo que no es el camino correcto obviamente es algo que nos debemos en discusión dentro de la comunidad, no, no lo vamos a discutir con un cis o con un cis o sea, es algo que nos, nos tenemos que, que, que discutir entre nosotros y, y creo que sí eh, hay mucho por cambiar, hay mucho por reivindicar, falta mucha información y, y nada, es algo como que el puto dice, Ay, bueno, yo estoy re oprimido. Sí, estás re oprimido, pero la mujer está mucho más oprimida, eh, las chicas trans están mucho más oprimidas, les asexuales, o sea, si me pongo a visibilizar tenemos un montón, ¿no? Esto, un montón todo lo que, que no es un puto blanco. Exacto, total, entonces por eso es que la bandera esa nueva, yo estoy re a favor, pero porque dentro de la comunidad hay un re racismo. Y piensan que porque son putos la tienen barata Pero, o sea, la cantidad de veces que yo puedo mostrar en Grindr entre yo, uh, mandar foto de la pija ¿Cómo es el tamaño? Es tipo eh, no, no, no se imaginan
0: Yo, o por lo menos mi, mi opinión personal Con gente de la comunidad Que dice tipo, no voy a la marcha porque no me representa Lo que más odio en el mundo Es, yo siempre respondo La única forma que la marcha te representa es que vayas Si no vas, no te va a representar O sea, si no te gusta, anda Sí, o sea, nunca te va a representar si estás en tu casa no quejándote. Si quieres que te represente, anda. Eh,
2: O hazte el camino, o sea, eh, sí. no es muy difícil abrir un, un libro de firmas para que realmente esta organización que organiza la marcha. Hay un montón de cosas que criticarle, ¿eh? pero también es eso, ¿no? Como hace algo. Tipo, están, están acostumbrados a que el otro haga algo que no hacemos nada, y ese es el error. Es como queremos que se cambie
3: todo, es tipo, total, es como, ok, buenísimo. ¿No estás a favor de cómo te identifica? Bueno, hace algo para cambiarlo. Obviamente siempre va a haber cosas para criticar eh, y siempre hay cosas que vamos a estar de acuerdo o no. Pero si esto que decís vos, Nievi, sí, la representación para sentirte representado tenés que estar en principio. Y de última ir construyendo la, la representación y entender las construcciones de poder. Todo es una construcción de poder. Si nos estamos rompiendo los tobillos entre nosotros, nadie va a construir poder alguno y sí. si no hay poder, no hay cambio.
0: Por eso digo que, el... tipo, que nos podemos criticar un montón, pero también hay que ser como más, ok, hay que hacer un punto en común, vayamos a la mesa chica y lo leamos en vez de tipo tirotearnos en Twitter, porque queda mal
1: no, y es importante esto también que dice sábado último de, de entender la historia de, de acá, del país y de cómo se construyeron esos espacios, porque a veces parece eso que son una manga de gente que no tiene contacto con ninguna lucha real por ahí, pero en el momento en el que eso se construyó, realmente la sociedad argentina era mucho más hostil de lo que es ahora y ser un puto cis visible por más que ahora es una cosa que carga un montón de privilegios en ese momento no tenía ningún privilegio y además era motivo de desde, bueno, de todo tipo de discriminación y violencia eh, y como que el mundo cambió pero esas personas también muchas veces vivieron momentos que fueron muy distintos al momento actual y como informarse un poco de cómo fue la historia de, de esas construcciones para mí permite dialogar incluso de manera de entender qué visión del mundo o sea, se va construyendo a medida que van cambiando las generaciones para eso no tenemos mucho en común ahora un centennial o un millennial con alguien de otra generación pero en el fondo se busca lo mismo creo. Yo soy, yo soy
0: muy tiempo. cuidadoso con el, con la o sea entiendo que tiene mucho marketing y funciona un montón de dinero pero yo soy muy cuidadoso yo puntualmente con googlealo porque google es todo entonces y especialmente google y el algoritmo si, si si me fijo, tipo, la gente trans mata gente Y te voy a decir que sí, porque es gente, ¿entendés? Entonces, a ir a, a mandar a alguien que está muy perdido A que googlea algo es, te, puede, te puede salir muy mal
1: No, pero vez. quizás como ver los documentos O sea, andar a ver el puto Las documentaciones que hay eh, O conversar con gente, escuchar activistas de acá Digo que, no sé, o sea, tratar de involucrarse A un nivel más
3: de Que no sea googlear solamente quizás. Igual el, pro el, el problema para mí es el de siempre Que es eh, cómo metemos a las juventudes en los espacios. Axel, ¿cómo metemos porque a las juventudes en los espacios? O sea, yo 31 años y me siguen llamando por teléfono para opinión joven, ¿entendés? Y es como yo no soy una opinión joven, tipo no 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 tengo ni idea qué es lo que están opinando los jóvenes porque hay un lenguaje que yo no puedo traducir, que hay cosas que me puedo acercar y hay cosas que no, y hay cosas que están viviendo de una forma y entonces, ¿cómo se involucra las juventudes? y no hacer cosas para las juventudes, no es tipo como che, tengo que hacer cultura para juventudes bueno, me meto un show de Louta y de Ángela Torres, no, sino como ¿cómo hago que este contenido, que no fue pensado para juventudes, les atraiga a las juventudes ¿cómo logro la participación? ¿cómo lo, les involucro en esto que estoy haciendo? ¿cómo compartimos una mesa donde todos somos iguales intergeneracionalmente? porque el mayor problema de internet es que los adultos se cerraron Toda esta generación de 50 para arriba se cerraron porque descubrieron que a gente que es muy creativa y que es muy talentosa y que tiene curiosidades y que se obsesiona con un tema puede ser mucho mejor que ellos que hicieron una carrera. Entonces hay una división que hizo internet entre la gente que se cerró y la gente que aprendió sola que hay que reconciliar. Y esa forma de reconciliación a mí me parece que estuvo muy buena... Eh, que se, que se empieza a visualizar mejor intergeneracionalmente con todo lo que fue la campaña del aborto ahí se vio cómo se teje intergeneracionalmente hay que lograr eso en, ca, en cada lucha en cada batalla, en cada tema porque si no tenemos a los jóvenes quejándose por un lado y a los adultos manteniendo el status quo por el otro. Y ya sabemos que eso no funciona, que así es como nos cogieron toda la vida. Sí, sí, no exacto. de una buena manera. Yo bueno. quiero
2: acotar algo de lo de lo lo googleable. Y es verdad. Y se nota mucho sabes dónde en el antirracismo. Donde toda la información yankee, está en inglés. Está y verdad, inglés. no hay nada. Además
0: el acceso a tipo, tipo, che, puedo googlear y probablemente está en inglés. y si no el, concepto, como...
2: el concepto de racismo el concepto de racismo en Google. O sea, es como, eh, no es así. Tipo, ya es como, eh, en esas luchas Nuevas o que al menos renacieron o resurgieron O mutaron, se nota muchísimo más este problema De googlearlo, yo digo no respondo a lo googleable Cuando es, ya está la faraona, hay un montón De youtubers, la, la divasa, o tenés a todos hablando De cómo los cogen, pero cuando hablan del racismo son para, para, yo te explico, antes de que Yo te explico, prefiero explicarte yo A que entres a Google, porque te juro que me han venido Tipo, mira acá en Google dice que es este y yo tipo
0: No, 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 Google estamos, o sea, Google, Google es una vivir, empresa es De idea. hombres blancos heterosexuales
3: Entonces, Es inmenso, aparece todo el contexto local de cada lucha que no es lo mismo pensar sí. racismo de Argentina que pensar racismo de España que pensar racismo de Estados Unidos que pensar, no sé, eh, agrotóxicos en Argentina y la situación económica que en Nueva Zelanda
0: Google te va a tirar lo más visto y lo más visto por ahí es un artículo de Fundación Libre que va a decir, tipo, no hay racismo en Argentina porque hay no hay negros fin entonces lo primero que te va a tirar es, tipo, eso es como, ah, listo, no hay racismo y Google me dijo eso entonces me parece que hay que tener un poco de cuidado con anda-googlearlo
1: pero escuchar a los activistas me parece que es lo la, la fuente más genuina que, que se puede encontrar. Por eso por lo que también decía Axel antes, el, acti el activista es quien decide tomar la responsabilidad de educar a un montón de gente que no está educada sobre un tema y los activistas que hay en Argentina, les activistas de todas las... O sea, hay una gran historia de activismo, de mucha gente que sigue viva incluso y que sigue hablando sobre cosas. Y a veces pasa para mí que se descalifica la opinión o la voz de ciertos activistas de ciertos rubros por esto, por lo generacional, porque no entiende nada, porque no porque ya no tiene contacto con la actualidad. Y para mí, no, o sea, ahí hay mucho para desglosar incluso, aunque no estés de acuerdo con todo lo que está diciendo esa persona, pero poder escuchar y sentirse... Wexel no está más. Ah, ahí volvió. Poder escuchar y discernir y tomar la experiencia de esa persona, por más que no estés de acuerdo con todo lo que está diciendo, creo que es una re buena forma de conocer también el contexto local, de escuchar a activistas de acá.
3: Okay. Yo creo también que hay una cuestión eh, de la resistencia a analizar el antiespecismo, el antirracismo, eh, la cuestión con el medio ambiente, los recursos naturales, todo eso, de que venimos de la experiencia del feminismo. Que para nosotros también fue un mindfuck que, que es como bueno, voy a cuestionar cada cosa que hago y digo constantemente, quiénes son mis amigos, todo. Voy a tengo que cambiar muchísimo tipo, a las personas que realmente nos involucramos de alguna manera. Se nos dio vuelta la vida, a los seres queridos, todo. Eh, y es como que hay una situación ahí medio de resistencia. De, no, no, yo no quiero, no quiero otro cambio de paradigma. El último cambio de paradigma me cambió toda la agenda del celular. No quiero, tipo, no me, me cambió la forma de hablar, la forma de relacionarme en el trabajo, tipo, y, y más después, obviamente, el lado oscuro de todo esto, son los tipos cis ahí diciendo, no, no cojo, las mujeres ya no se dejan levantar, no se dejan ser un piropo. Entonces hay toda una cuestión que es como fue tan fuerte todo eso que es medio, es, es el, la leche con la que no se quieren quemar, ¿no? La gente que no quería ser, no quería ser al mundo mejor, es como me gustaba lo que estaba ahí. No, pero no, y ahora, y ahora me vienen con que no hay que comer carne, con que no hay que, hay que pensar de que siempre fuimos racistas y que nuestra historia era toda una mentira y dar la vuelta. Pues estás en pedo, no. A mí ya es suficiente. Me puse el pañuelo verde un rato. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés de mí? Es como que le toque a la próxima generación. Es
1: que se aplica a todo y también esto del extractivismo y todo. O sea, realmente está. Como dijo la gran Lisa Simpson, todo el maldito sistema está mal, o sea, de arriba abajo, de todo está todo mal, y cuando empiezas a tirar de un hilito, enseguida se empieza a ser muy evidente que se desarma toda la tela. Y yo creo que lo que a mucha gente le da miedo, a la gran mayoría, es que se desarme la tela, porque eso implica vacío existencial total, en el cual no sé quién soy, como que la propiedad privada, o sea, como que ya empieza a aparecer todo, toda la construcción está mal. Todo el mundo Entonces, se da cuenta que es un mal
0: tipo, porque todo el mundo, todos somos claro, mal,
1: un mal tipo. Y que es cómplice de algo terrible si sí. no llega a comprender.
3: Y te, nadie y, quiere aceptar que sí. es un mal tipo, ¿entendés? Mucho menos cuando estás todo el día llenándote de placebo, sintiéndote que sos una buena persona por compartir una historia. Yo tengo una compostera, Entonces, ¿entendés? Yo ya gané. Claro. claro, y es como, no, yo ya hice el camino de la deconstrucción, como que faltaban cosas? No, y eso no, pasa yo...
1: mucho también con ciertos activismos y, y también con todo el respeto que me merece el veganismo. Yo trato de tener una alimentación basada en plantas, pero muchas veces por tomar una decisión de vida hay como una cosa que te olvidas de todo el resto de las circunstancias de los demás. Entonces por ahí, no sé, yo te agarro vos y te veo comiéndote un pati y te digo... ¿Cómo vas a comer un padre está matando a un animal. Y para ahí vos laburaste 10 horas, 12 horas, saliste, no tenés tiempo ni plata y ni siquiera tan complicado, digo, aunque seas una persona con un nivel alto de privilegio, implica un montón de cosas la alimentación. Entonces creo que hay ahí, y por eso a mí no me gusta tanto la palabra vegano, si bien en la práctica trato de serlo, porque creo que hay algo de... Eh, que esto, no, O sea, también alguien lo habló hace poco en Instagram, en el Instagram, de que no, no podés tampoco policiarle la deconstrucción a los demás. Eso es también re violento porque estamos peleándonos entre los peones más bajos de una pirámide tremenda en la que arriba les chupa un huevo si te comes importante. un pati de carne. Digo, igual hay que seguir intentando y tratar de cambiar desde lo, de lo personal me parece re importante. Pero tampoco flashear que ahí termina la lucha. O sea, realmente hay como una estructura No, porque tipo, le decís alguien, de...
0: No puedes jugar a alguien que se comió un pati porque andás a ver el acceso a la comida que tiene el acceso a la información de saber que existen otras opciones que no sean un fucking patty el acceso a tipo una verdura fresca ¿entendés? porque además las cosas veganas son mega caras
1: vos podés ser vegano y ser una persona horrible y podés ser completamente racista y podés ser completamente misógino lo mismo que pasa con la izquierda digo pasa con todos lados una cosa no, nada te redime y compartir desde compartir una story buena ponerle hasta cualquier tipo de activismo que hagas nada te redime del rol que inevitablemente jugás en un montón de otras supresiones y creo que asumirnos a eso Asumirnos cómplices de cosas que ni sabemos que están mal Y en un rol de principiante eterno Que nunca vas a dejar de aprender Salvo que hagas eso Siempre vas a estar ejerciendo algún tipo de opresión Es que sí,
2: eso es una cosa del capitalismo El capitalismo es beneficio de pocos a costa de muchos Y eso, todo, ¿eh? todo todo. O sea, todas las luchas entran en eso. O sea, si vos te das cuenta, en todos los aspectos de la vida hay uno que está arriba y los que están abajo. O sea, ya usar sí.
0: Instagram de ser como malo para el planeta y estás haciendo que un hombre blanco, rico y pelado, tenga mucha plata. Entonces, como no hay sí, forma es de escaparlo.
1: Nadie está impoluto. O sea, nadie está a salvo de estar haciendo algo. Digo, entonces, aceptarnos como fallidos, digamos, incoherentes y, y no perfectos y no activistas perfectos también. Por más que hagas todo, nunca es suficiente. Entonces... Me dejar de intentar y decir, bueno, sí, eh, me asumo eh, esto,
3: caos. Hoy no le jodí la vida a nadie. Lo más importante es irte a acostar y decir, hoy no le jodí la vida a nadie. Intencionalmente. Sí, me compré la zapatilla a día y bueno, la hizo alguien en Taiwán cocida con lágrimas. ahí se extendió esto. Me voy, a, ah, se
0: me voy a dormir pensando, bueno, le jodí la vida a todo el mundo, por igual.
3: <risa> eh, <risa> la
0: última pregunta es, ¿cuando, porque nadie fue una cl fiesta clandestina acá. Eh, ¿Qué canción querés bailar en la primera fiesta post pandemia que haya?
3: Hay todas, Una. todas las de perreo. Hay, no las sé. Las de la intuición. Shakira, las de la intuición. Yo sé que en el momento en el que estén en medio del boliche rodeado de amigues y suene las de la intuición, voy a bailar muy fuerte los primeros 30 segundos y después voy a romper el llanto. Ah, pensé que tipo, y después me voy a ¿Eso? cansar Y me voy a, pues, no. casi me... después me voy a sentar a un costadito claro. voy a haciendo palmas Acompañando a la gente joven No, pero me voy a romper en llanto Porque voy a entender que volvió la normalidad Volvió a estar frotado Total, de un montón de trollos Cantando una canción de mierda Porque es una canción de mierda, no está buena la de 36 aquí la tienen mil millones de temas mejores Pero quiero bailar esta canción de mierda Porque me gusta bailarla Y porque me gusta estar con mis amigos me gusta estar en pedo Y de golpe es como... Volvió algo, volvió algo parecido
0: y sigue. Y además, moscas en la casa no se puede bailar. No. Las canciones
1: buenas de Shakira Loba, son para. Loba
2: o cualquier no, la, 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 Nada que hizo la Shakira tortura, Rubia
0: ha sido. No, no.
2: ¿Saben que Loba la escribió Jorge Drexler? La tortura, chicos, rubia Shakira, pero la tortura, perdón. La tortura, sí, yo te. Esa la quiero. O sea, yo creo que cualquier tema. O, 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 tipo, un tema que me haya perdido, quiero. O sea, eh, como dice Savo, un mm. tema que me haya perdido en cuarentena, que dije, este lo re Ese, que dije, ay, a, es, esto quería. Tipo, cualquiera de Bad Bunny, la Rosalía, cualquiera me va a mover el orto y pueda buscar un pelotudo que tenga champagne y se lo pueda chorear porque está carísimo. Ese ese que soy, ya ah, bueno, voy a buscar el proyecto que tiene champán, ese.
1: El tema es que salís corriendo del baño, como el meme ese, ese que dice tú escuchas It's Britney Beach y salís corriendo, sí. quiero el tema que me haga salir corriendo del baño. Cuando escuchás los primeros eh, eh, compases ah, eh, sí. de
0: Into You de Ariana Grande es tipo...
1: Tan, 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 tan. Tenés,
0: salís con el pito al aire. <risa> eh, <risa> este tipo de tema, <risa>
1: seguro.
2: ¿Cuál, cuál sí. decís vos, Bicu?
1: No, no sé, cualquier... Posta que... A uno de Britney seguramente...
2: No nos vamos a poner exquisitos. Si no, esto,
1: lo pasa que pasa es que yo lo estoy
0: haciendo es tipo, estoy sumando cada una de las canciones que dicen cada una de las invitadas, Entonces estoy haciendo una playlist de la fiesta.
1: yes No, yo Give Me More de Britney es un poco...
0: Ya la puso Tincho Galán.
2: Más más más...
1: No, ay, ¿por qué? ¿Tincho Galán, <risa> ¿Por, ¿Por qué somos así? Son todos
2: iguales.
1: Me traicionó. Eh, y sí, bueno, ¿tien? le corresponde Britney a él. Acepto. ¿Y Born This Way de Lady Gaga?
0: Ay, creo que no la puso nadie. Yes. ¿Sabes qué? Buenas qué raro tira. que no hayan puesto le diga. Eh. Eh, bueno, esta es la parte en la que dice, De vuelta lo mismo que me pueden encontrar en las redes y dicen sus redes eh, y sus tejes
2: y sus manejes. Tipo,
0: hola, soy Nievi, me pueden encontrar en Grindr siendo bloqueado.
2: Bueno, yo soy Axel Chupanqui, eh, me pueden encontrar en Instagram, Axel Chupanqui, en todos lados, Axel Chupanqui, estoy en todos lados, ¿sí? nadie tiene ese nombre. <risa> Así que nada, búsquenme principalmente en Instagram, Aguarte, espero que les guste. Bueno, eso, les dejo mis compas.
1: Yo soy Vicu Villanueva, pueden encontrarme en todos lados como Vicu Villanueva, en YouTube como Vicu Villanueva, y en Instagram, en todos lados de internet. Ahora, ahora en, en OKCupid okay ya no, la cerré hace poco, pero <risa> porque que no me gusten más, pero me pueden encontrar en TikTok ahora porque quiero ser Centennial. a pesar de que nací ligeramente antes de que empiece esa generación. Todavía tengo tiempo. Creo que puedo rascar ahí la olla de, de no ser millennial. Así que TikTok. Mi cubilla no en todos lados.
3: Bueno, yo soy Sabo y pueden encontrarme en las redes como @sabo dice o arroba la palabra No, eh, arroba <risa> en TikTok también. Eh, me abrí un TikTok. Hice Vamos. uno, me dio medio mm", Y está ahí, está ahí como Alguien lo encuentre y me empieza a seguir Pero no me, no me todavía no me siento muy cómodo
1: Tenés que seguir hasta que se te pase el cringe Claro, pasa Yo lo tengo
0: para mandar tiktoks a otra gente Que también tiene cuentas que no tiene nada Pero solamente me mandan tiktoks
3: sí pasa que la última vez que seguí hasta que se me pase el cringe Terminé con una película Así que voy a, <risa> voy Por favor, a intentar entonces, Que no, no se me vaya la megalomanía <risa> Tan lejos